0: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina kusayi'ati amalina. Man yahdihi allahu falamudillalah. Uman yudzil falaha hadiyalah. Fa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Fa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasoolu. shallallahu alaihi alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa taala pada hari ini hari san siang dua Zulukaidah 1404 eh 1444 Hijriyah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk duduk bersama mengkaji kembali Kitab Fathul Majid syarhu Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadila Syekh Dr Rahman Bin Hasan Al Sheikh Rahimahullah Taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ala wa ada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kel. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang uliyah. Kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala Allahumma. Amin. Ahibati fillah, a'fanillahu a'iyyakum, para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Raja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita membahas sebuah e, Masih di dalam bab yang ke-24 Yaitu Babu Maja Fisir Yang artinya bab tentang sihir Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada Halaman 391 Penulis Rahimahullah taala berkata tentang dalil an abi hurairah radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wa, wa sallam qala ijtanibus sab'al mubiqat qalu ya rasulullah wama hun qala asyruku billah wasihr wa qatlun nafs wa qatlun nafs dan yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meryaikan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda jauhilah tujuh dosa yang membinasakan lalu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum berkata wahai Rasulullah apakah tujuh dosa yang membinasakan tersebut kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mensyirikan Allah subhanahu Wa Ta'ala dan sihir dan membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah subhanahu Wa ta'ala kecuali dengan kebenaran Nah pada pertemuan sebelumnya di halaman 397 kita membahas dan sihir kemudian kita lanjutkan sekarang kauluhu illa bilha, yaitu di dalam hadis disebutkan membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan kebenaran. Aiy bi antufala ma yujibu qadluha. ma yujibu katlaha kashirki wal-nafsu bin-nafsi wazzani ba'dal ihsan wakadha katlul mu'ahadi kama fil hadithi man katala mu'ahidan lam yarah raihatal jannah perhatikan penulis rahimahullahu ta'ala, berkata, termasuk dari tujuh dosa yang membinasakan adalah membunuh seseorang yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dibunuh. Kecuali dengan kebenaran. Apa yang dimaksud dengan kecuali dengan kebenaran? Yaitu mengambil Engkau, apa seseorang diperbuat seseorang diperbuat sesuatu yang menyebabkan terbunuhnya orang tersebut. Seseorang diperbuat sesuatu yang menyebabkan terbunuhnya orang tersebut. Seperti Misalkan seorang musyrik, maksudnya orang musyrik ini berhak untuk dibunuh, darahnya halal, tetapi tentunya ada batasan dan hukum-hukum yang diatur dalam syariat Islam, seperti sudah didakwahi, kemudian sudah diberikan peringatan dan di medan pertempuran. Adapun orang musyrik yang hidup tinggal di sekitar kaum muslimi, maka tidak diperbolehkan, dibunuh tanpa kebenaran. Wa nafs, nyawa dibayar dengan nyawa. Artinya, termasuk perbuatan yang dibenarkan untuk membunuh adalah apabila seseorang mempunuh membunuh orang lain maka si pembunuh ini berhak untuk dibunuh menurut syariat Islam kemudian yang ketiga berzina setelah menikah maka seorang yang berzina padahal dia sudah menikah yang seperti ini diperbolehkan untuk dirajam sampai mati apabila di pengadilan terbukti dia berzina. Kemudian demikian juga membunuh seorang yang mu'ahid. Artinya apabila ada seorang muslim, membunuh orang yang tidak beragama Islam. Akan tetapi yang tidak beragama Islam ini di dalam perjanjian aman oleh kaum muslimin. Maka hukumnya orang yang membunuh orang yang tidak beragama Islam ini boleh dibunuh. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam hadis rasul shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh imam bukhari dan muslim siapa saja yang membunuh seorang yang dalam perjanjian aman maka ia tidak mencium bau wangi surga nah itulah yang dimaksud dengan kecuali dengan kebenaran Jadi, membunuh dalam agama Islam termasuk daripada dosa besar. Dosa dari tujuh dosa besar. Tetapi, ada dibenarkan membunuh dalam syariat Islam. Yaitu perbuatan-perbuatan yang sudah kita sebutkan tadi. Orang musyrik atau orang yang murtad keluar dari agama Islam. Orang yang bunuh orang lain. orang yang berzina padahal dia sudah menikah, seorang yang membunuh, seorang yang dijamin aman dalam agama Islam. Maka ini orang-orang berhak untuk dibunuh. Nah, seperti itu. Kemudian mengatakan, ulama mengatakan, "Wa takhalal ulama fi man qatala mu'minan muta'ammidan. Hal amla?" Dan para ulama berbeda pendapat tentang orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Jadi kalau ada orang mukmin membunuh orang mukmin muslim membunuh orang muslim Apakah dia memiliki Taubat atau tidak Apakah taubatnya diterima atau tidak Apakah dia diteri, boleh bertobat atau tidak fa dhahaba ibnu abbas wa abu hurairah wa ghayruhum ila Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan abu hurairah radhiyallahu an kedua-duanya berpendapat bahwa pembunuh seorang muslim tidak berhak untuk menerima taubat ya tidak berhak untuk menerima Tobat. Mie para ikhwan dalam hadis Alloh Subhanahu wa Taala artinya kalau dia bertobat tetap tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala. Nah kemudian istilalan diqaulhi Taala wa man yaqatul mu'minin mutaamidan, fajzaahu jannah. dan fiha yang artinya berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala <tuh> siapa saja yang membunuh seorang yang beriman dengan sengaja maka balasannya neraka jahanam ia kekal di dalamnya surat an-nisa ayat 93 وقال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت هذه الآية وهي آخر ما نزل وما نسخها شيء وفي رواية لقد نزلت في آخر ما نزل وما نسخها شيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل وحي وما نزل وحي, وحي أرتيان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما berkata surat An-Nisa ayat 93 tadi, turun di akhir-akhir eh, wahyu kepada Rasulullah Alaihi s.a.w. Dan tidak ada sesuatu syariat pun yang menghapusnya. Dan di dalam riwayat yang lain, beliau juga berkata, Sungguh ayat tersebut turun di akhir wahyu. Dan tidak ada sesuatu pun yang me menghapusnya sampai diwafatkan oleh Rasulullah wasallam Dan tidak turun setelahnya satu wahyu pun. Nah ini. Ahibatifillah. Jadi berdasarkan ayat ini, Dan Nisa ayat 93 maka pembunuh seorang muslim tidak ada taubat. Arti tidak ada taubat kalau bertobat tidak bermanfaat ya karena ayatnya berbunyi siapa yang membunuh seorang beriman dengan sengaja maka balasannya neraka jahanam kekal abadi di dalam wa روية في ذلك آثار تدل لما ذهب إليه هؤلاء كما عند الإمام أحمد, كما عند إمام الأحمد، أحمد والنسائي وابن المنذر عن معاوية رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا mutammadan dan diriwayatkan pendapat ini beberapa riwayat yang menunjukkan terhadap apa yang merupakan pendapat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah dan juga Abu Hurairah radhiyallahu an. Sebagaimana yang diriwayatkan di dalam riwayat Imam Ahmad, Imam An-Nasai imam Ibnu Umar bin dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu beliau berkata aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setiap dosa semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya kecuali seseorang yang meninggal di atas kekafiran atau seseorang yang meninggal seseorang yang membunuh seorang beriman dengan sengaja dan hadis ini disahkan oleh Imam Al Albani rahimahullah ta'ala. ini menunjukkan beratnya dosa membunuh makanya saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan seluruh kaum muslimin agar menjaga diri saat amarah jangan sampai memukul menendang atau bahkan sampai kepada membunuh karena dosa membunuh dikhawatirkan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebabkan kekal abadi di dalam neraka. sebagaimana pendapat dari Abdullah bin Abbas dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Wa dhahaba wa dhahaba jumhurul ummati sarfan wa khalfan ila anna al qatila lahu tauba thima bainahu wa bain بدل الله سيئاته حسنا كما قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يجنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيَّاعَتِهِمْ حَسَنَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Sedangkan mayoritas para ulama berpendapat para ulama dari mulai Salafus Salih sampai setelah mereka, yaitu para Sahabat, para Tabiin, para Tabi'ut Tabiin, dan ulama-ulama setelah mereka berpendapat bahwa si pembunuh memiliki hak bertaubat. Antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ia bertobat dan kembali serta beramal saleh Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikan kesalahan-kesalahan mereka menjadi pahala-pahala kebaikan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Furqan. ayat 68 sampai 71 yang artinya dan orang dan hamba-hamba Allah adalah orang-orang yang tidak berdoa kepada seorang tuhan pun bersamaan dengan berdoa kepada Allah dan tidak membunuh nyawa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kebenaran dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian, dia akan mendapatkan dosa yang besar. Dilipatkan untuknya siksa pada hari kiamat, dan kekal di dalamnya dengan keadaan terhina. Kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal saleh. Kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal saleh. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, akhibati, filah afanillah wa iya'kum. Lalu, yudha'af lahu al-adhab yawman qiyamah. Maka, merekalah orang-orang yang di gantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa mereka dengan kebaikan-kebaikan. Qawluhu: "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan." Qala Abu Hurairah wa ghayruhu radiyallahu anhu: "Hadza jazaa'uhu in jazaa'ahu." Siapa saja yang membunuh orang beriman dengan sengaja Maka Abu Hurairah radiyallahu anhu berkata ini adalah balasan untuknya jika diberikan balasannya. Waqat Ruyah anibni Abbasin radiyallahu anhumah ma yuafiku qawla jumhur. fa rawa abdu abdu ibnu humaid wa nahhas عن سعيد بن عباده ان ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول لمن قتل مؤمنا توبه وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما وروي مرفوعا ان جزاءه جهنم ان جزاءه. Dan telah diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas r.a. riwayat yang menyetujui perkataan Abdullah bin Abbas yang menyetujui pendapat mayoritas para ulama, yaitu bagi si pembunuh berhak untuk mendapatkan taubat. Diriwayatkan oleh Abad bin Humaid dan Imam An-Nahas dari Sa'id bin Ubadah radiyallahu anhuma. atau rahimahullah bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata bagi siapa yang membunuh seorang beriman maka berhak untuk mendapatkan taubat artinya dia ada kesempatan untuk bertobat demikian pula ini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dan diriwayatkan secara marfu bahwa Balasan neraka jahanam bagi orang yang membunuh dengan sengaja seorang yang beriman. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendakinya. Kata-kata jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendakinya, berarti tidak uh, pasti uh, neraka jahanam. Dan berarti ada kemungkinan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, nah itulah dosa besar yang ketiga dari tujuh dosa besar. Syirik, sihir, dan membunuh. Kemudian kita ke penjelasan selanjutnya. Atau ke lafaz hadis selanjutnya. Qauluhu wa atlur riba. Yaitu. sabdah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan makan harta riba. Inilah dosa yang keempat dari dosa besar dari tujuh dosa besar. Ai tanawuluhu bi kana. Yaitu makan harta riba, maksudnya adalah mendapatkan harta dari cara bagaimanapun ribanya ya mendapatkan harta dengan transaksi apapun dari harta riba. Kama qala ta'ala alladziina ya'kuluna ar-riba la yaquumuna illa kama yaqumu alladzii yakhabbathu as-syaithaanu Orang-orang yang makan harta riba tidak ber, uh, tidak bangun berdiri maksudnya dari kuburnya kecuali sebagaimana berdirinya seorang yang dirasuki oleh syaitan. al-ayah uh, ini bisa dilihat di dalam surah al-baqarah ayat 275 sampai 280 qala banu daqiiqun la'id wa mujarrabun li su'il khatimah naudzu min dar Dosa makan harta riba adalah terbukti menyebabkan uh, akhir hidup yang buruk. Dosa makan harta riba adalah terbukti menyebabkan akhir hidup yang baik. Yang buruknya kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Qauluhu yang kelima sekarang wa aklu dan makan harta anak yatim yakni attagaddi fihi wa bil akli lianahu aam wujuhu al dan yang kelima adalah dari 7 dosa yang binasakan makan harta anak yatim Ya ani, ya ani fihi, yaitu berlebih-lebihan di dalamnya karena memakan harta anak yatim bagi yang mengurus anak yatim yang diluaskan rezekinya oleh Allah ini tidak mengapa tetapi tidak boleh berlebih-lebihan dan bagi yang eh, kaya tidak memerlukan untuk memakan harta anak yatim, maka menjauhi dan mensucikan diri dari memakan harta anak yatim tersebut lebih utama karena dia tidak terlalu perlu. nah Dan disebutkan di sini dengan makan, makan harta anak yatim. Karena makan itu lebih umum Dari segala macam sisi mengambil manfaat dari harta anak yatim, pokoknya bukan hanya makan saja, tetapi seluruh praktek yang di dalamnya mengambil manfaat terlalu berlebihan dari harta anak yatim yang di apa namanya yang diurus, uh, maka ini adalah tercelah. sebagaimana firman Allah sesungguhnya orang-orang yang memakan harta-harta anak-anak yatim secara zalim sesungguhnya dia memasukkan ke dalam perutnya api dan akan membakarnya Quran surah An nisa ayat 10 Kemudian dosa besar yang keenam, Qaulu wa Tawal li zahf. yaitu al-idbar anil-kuffar waktu waktu tahamil qital, waktu ilthamil qital. Artinya kabur dari medan peperangan ketika menghadapi orang-orang kafir. Ini termasuk dosa besar. ainnamaya kunu artinya dan kabur dari medan pertempuran yang menyebabkan dosa besar adalah jika ia lari dari medan pertempuran Bukan karena ingin bergabung kepada kelompok kaum muslimin yang lain. Atau bukan karena siasat perang. Tetapi memang karena pengecut. Maka yang seperti ini adalah yang termasuk dari dosa besar sebagaimana yang telah dibatasi di dalam ayat. Yang ketujuh, قَوْلُهُ وَقَذْفُ الْمُحْسَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ وهو بفتح الصاد المحفوظات من الزنا فبكسرها الحافظات فروجهن الحافظات فروجهن الحافظات فروج فروجهن منهم والمراد الحرائر العفيفات والمراد رميهن بزنا او لواط، والغافلات اي عن الفواحش وما رمينا به Yang بريء عما عم به والمؤمنات أي بالله تعالى احترازا من الكافرات artinya dan menuduh wanita wanita yang al-muhsana al sad ya bukan Uh, soatnya digariskan fatah muhso, gitu ya, yang artinya adalah yang terjaga dari zina, suci dari zina, wanita-wanita yang suci dari perbuatan zina, atau al muhsinat, bisa juga dengan al muhsinat, yang artinya wanita-wanita yang terjaga atau penjaga. Yang menjaga kemaluan-kemaluannya dari perbuatan zina. Jadi bisa muhsana, bisa muhsinat. sinat. Ya, sat-nya dikasih harokat fathah atau sat-nya dikasih harokat kasrah. Kalau sat-nya dikasih harokat fathah berarti wanita-wanita yang terjaga dari perbuatan zina. Kalau dikasih harokat kasrah maka wanita-wanita yang menjaga. Kemaluan-kemaluan mereka dari perbuatan zina. Kemudian, dan yang dimaksud adalah wanita-wanita yang merdeka dan suci. Dan yang dimaksud dengan dosa besar ini adalah menuduh mereka, wanita-wanita yang suci tadi, berzina. ataupun melakukan hubungan lesbian. Sedangkan makna dari al-ghafila, yaitu yang lalai dari perbuatan zina. Dan apa yang dituduhkan kepada mereka. Maka, para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, eh, Kata penulis, ini adalah bahasa kiasan dari wanita-wanita yang suci. Kemudian mereka dituduh berzina. Karena orang yang lalai itu dia terlepas dari apa yang dituduhkan kepadanya. Ya, Yang lalai maksudnya di sini adalah orang yang tidak faham apa-apa, yang tidak tahu apa-apa kenapa, kemudian dia dituduh berzina. sedangkan dia tidak tahu apa-apa nah itu kemudian di dalam hadis disebutkan al-mukminah yaitu beriman kepada Allah ini adalah membedakan antara menuduh berzina wanita-wanita yang tidak beriman wanita-wanita yang kafir nah. nah inilah dosa besar yang tujuh yang mana di dalamnya ada sihir. Dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran bahwa hubungan hadis ini dengan bab sihir termasuk dari dosa besar dan menghantarkan kepada kesyirikan. Kenapa dia menghantarkan kepada kesyirikan dan kekufuran? Karena satu meminta bantuan kepada jin, yang kedua mengaku mengetahui akan hal rahib, dan yang ketiga selalu menghinakan syiar-syiar Islam, selalu menghinakan syiar-syiar Islam. Nah ini yang menyebabkan perbuatan sihir dan praktek sihir adalah kesyirikan dan kekufuran. Baik, kita ambil kepada hadis yang selanjutnya. Penulis mengatakan wa an jundub marfu'an radhiyallahu an. Haddus sahiy darbuhu bisayf. Rawahu Tirmidzi wa qala as sahihu Dan dari Jundub diriwayatkan secara marfu' yaitu sampai terangkat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hukuman had bagi seorang tukang sihir adalah uh, dipenggal leher hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Tirmidzi mengatakan pendapat yang sahih bahwa ini adalah maufuf yaitu hanya sampai kepada junduk. r.a. tidak sampai terangkat kepada Rasulullah s.a.w. Qawluhu an jundub Zahiru sani'i tabarani fil kadir anahu jundub ibni abdillah al-bajali la jundub al-khair al-azdi qatilu sahir fa rawahu fi tarjamati jundub al-bajali min tariqi khalid al-abdi عن الحسن أن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم وخالد العبد ضعيف قال الحافظ وأصواب أنه غيره وقد رواه ابن قانع والحسن بن سفيان من وجهين عن الحسن أن جندب ابن الخير أنه جاء إلى ساحر فضربه بالسيف حتى مات وقال samangat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia kul, fathkara. Wajundub al khair, hawa jundub ibn Khabb, wakila jundub ibn Zuhair, wakila huma waahid. Kama kala ibnu Hibban Abu Abdullah Al Ajdi Al Ghamdi, sahabi. Rawa ibnu Shakan, min hadith abu Raidah Razi Allahu Anhu. Abu Nabiya Sallallahu Alaihi dharbatan wahidatan fayakunu ummatan ummatan wahidah fayakunu ummatan wahidah uh, di dalam hadis tadi disebutkan Jundub dan penulis mengatakan yang terlihat dari perbuatan Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir bahwa Jundub yang dimaksud adalah Jundub bin Abdullah Al-Bajali bukan Jundub Al-Khair Al-Azdi yang mana memang ada sahabat juga yang bernama Jundub al-Khair al-Azdi yang membunuh seorang tukang sihir. Nah, gitu ya. Tetapi pada echo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa pendapat yang lebih kuat bahwa yang dimaksud Jundub di sini bukan Jundub al-Khair, tetapi beliau adalah Uh, Jundub bin Abdillah Memang ada riwayat Jundub Al-Khair ini datang Menemui tukang sihir Lalu dia penggal lehernya sampai mati Kemudian ia berkata Aku telah mendengar Rasul S.A.W Bersabda se Seperti yang sudah kita baca tadi Ya, Ini ada yang Meriwayatkan seperti itu Jundub Al-Khair sendiri namanya adalah Jundub bin Ka'af atau Jundub bin Zuhair Ada yang mengatakan dua-duanya sama saja. Imam Ibnu Hibban ahli hadis mengatakan beliau adalah Abu Abdullah Al-Azdi Al-Ghamidi dan beliau sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Sakan dari hadis Buraidah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di uh, buruk dengan satu kali bunuhan. artinya orang banyak membunuhnya langsung jadi terbunuh dalam sekali tebas gitu ya ini berat bagi orang yang melakukan perbuatan sihir ya hati-hati kemudian kau doh sahir darbatun wa ruya ada yang mengatakan hukuman hati tukang sihir adalah dor batun. Yaitu dengan satu pukulan tebasan di leher. Ada yang mengatakan dor buhu bisaif. Dor batun atau dor buhu, Yaitu ditebas dengan leher. Dan dua-duanya adalah benar. Baik dor batun bisaif atau dor buhu bisaif. Yang maknanya, dua-duanya benar, yaitu satu Di, di tebas leher, wa wa Abu Hanifah sahir." Dengan berdasarkan hadis ini, Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Abu Hanifah, rahimahumullah Taala, berpendapat bahwa. orang yang mati sah orang yang e, melakukan perbuatan sihir di penggal lehernya, ya di penggal lehernya. Ini para ekornya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala. Waruya dzalika an Umar wa Uthman. Abu Umar, dan Jundub, Umar, Ibni Abdullah, Ibni Ibni Umar Ibni Dan diriwayatkan juga pendapat bahwa seorang penyihir uh, dibunuh, ini adalah pendapat yang Umar Utsman Abdullah bin Umar, Hafsah, Jundib bin Abdullah, Jundib bin Kaab, Qais bin Sa'ad, Umar bin Abdul Aziz, radiyallahu anhum, warahimahum. Walam yara al-shafi'i al-qatla alayhi bimujarradissih illa in amila fi sihrih ma yablughul kufra, wabihi qala binul munzir, wahua riwayatun an Ahmada. Dan Imam Ash-Shafi'i rahimahullah, beliau tidak berpendapat, langsung dibunuh tukang sihir. Hanya dengan mengerjakan sihirnya. Kecuali jika ia berbuat di dalam sihirnya yang sampai kepada derajat kekufuran. Dan dengan pendapat ini juga berpendapat Imam Ibn al dan ini adalah juga salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Arhamahulillah Taala. Wallahu alam. jumhur lebih kuat karena sihir bagaimanapun dia adalah kekufuran. lil hadith Umar wa -amalu, wa fi min Kata Syekh Abdurrahman bin Al menulis kitab Fatuhul Majid, syuruh kitab Tauhid. Dan pendapat yang pertama, lebih kuat, lebih utama, karena hadis yang kita baca tadi. Begitu juga karena perkataan Umar bin Khattab. Dan diamalkan oleh kaum muslimin di kekhalifahan Umar bin Khattab tanpa ada yang mengingkarinya. tanpa ada yang mengingkarinya. Kemudian dalil yang selanjutnya. Wa fi sahih bukhari an bajalata ibni Abdah qala radhiyallahu anhu qad kataba Umar bin Al-Khattabi an iqtulu kulla saahin wa saahira. Qala fa qatalna tsalatsa saahira. Yang artinya, dan di dalam sahih Bukhari dari Bajalah bin Abdah, beliau berkata, Umar bin Khattab r.a. ketika menjadi khalifah, menulis surat kepada para gubernurnya agar membunuh setiap tukang sihir laki-laki dan tukang sihir perempuan. Maka Bajalah bin Abdah mengatakan, lalu kami telah membunuh tiga tukang sihir. kita baca penjelasannya. artinya riwayat ini riwayat yang oleh Imam Bukhari, benar ya. tetapi di dalam riwayat Bukhari tidak disebutkan membunuh tiga tukang sihir. jadi sampai hanya kepada surat dari Umar bin Khattab Adapun perkataan kami telah membunuh tiga tukang sirin tidak terdapat dalam riwayat Bukhari. Kaulu an bajarah bi fathil jim, yaitu ba pakai harokat fathah Bajalah Ya setelah huruf jim ibni abdah. ibni 'abada, 'abada dengan dua fathah, abada gitu ya. At-Tamimi al-Anbari Bashri fiqh. Seorang tabi'i ini ya, beliau adalah yang terpercaya ya seorang tabi'in. Qauluhu kata ilaina Umar bin al-Khattabi an yaqtulu kulla sahilin wasaahil. Telah menulis kepada kita Umar bin Khattab radhiyallahu anhu agar membunuh setiap tukang sihir laki-laki dan perempuan. Wujahiruh anhu yuqtal min ghairi istiabah. Dan terlihat dari perintah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa orang itu dibunuh tanpa dimintai taubat. Langsung jika terbukti dia tukang sihir maka dia dibunuh tanpa dimintai taubat. Ya, tanpa diadiman dari taubat, Dan uh, demikianlah menurut pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad dan ini juga pendapat Imam Malik karena ilmu sihir tidak hilang dengan taubat. Wan Ahmadnya, you tetapi ada riwayat lain dari Imam Ahmad, ia tetap dimintai taubat. Tak intaba, kau bila jika ia bertaubat, maka diterima taubatnya. Wabiyakalah syaafiy dan ini juga pendapat Imam Syaafiy yaitu dimintai taubat, ya dimintai taubat. Ini para ahli yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Nah, pada yang khuma, dengan ya Allah Subhanahu wa taala, karena dosanya tidak يزيد عن الشرك. Karena dosanya tiga di atas kesyirikan. Wal musyrik yustabaab wa taqbal tawbatuhu. Dan orang musyrik itu dimintai taubat Ya, dan diterima taubatnya kalau dia bertaubat. Nah, ولذلك صح إيمان سحرت فيرعون وتوبتهم yang artinya oleh sebab itulah sah imannya tukang sihir Fir'aun dan taubat mereka nah ini alhamdulillah pendapat yang dikuatkan di sinilah kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i rahimahullah baik Dalil yang terakhir yang dibawakan oleh penulis wa Hafsata radhiyallahu anha annaha umirat atau annaha amarat biqatl jariyatin laha saharatha faqtalat wakadha sahha an dan di riwayatkan bahwa telah sahih Hafsah radhiyallahu anha Memerintahkan untuk membunuh seorang budak perempuannya yang telah mensihirnya. Akhirnya, dibunuhlah budak perempuan. Fakutilan. Hathal asharu rawahu malikun fil muwabba. Ini riwayat, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya, Al-Muwabba. Wahafzah hiya umul mu'minin Bintu Umar. ibnu al Khattabi radhiyallahu anhu bintu Umar ibni al Khattabi radhiyallahu anhu. Tzawjha Nabi shallallahu alaihi wasallam. Bagi Khunis ibni Hudafah. Wmatad sana ta lima puluh adalah istri Nabi Ibundanya orang beriman. Beliau anak perempuannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dinikahi oleh Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam setelah menjadi janda dari Hunais bin Hudzafah dan Hafsah radhiyallahu anha wafat pada tahun 45 hijriyah. dan demikian pula telah sahih dari jundab. Asy'ar al ila qatlihi sahih penulis kitab tauhid menyebutkan ini bahwa jundab juga Membunuh tukang sihir Kama rawahu al-Bukhari Fi tarikh An-Abi Uthman al-Nahdi Rahimahullah Kala Kana inda al-walid Rajulun Yal'abu Fadabaha insana Wa abana Ra'asahu Fa'ajibna Fa'ada ra'asuhu jundab al-azdi Sebagaimana diwetkan oleh Imam Bukhari dalam kitab tarikhnya. Imam Bukhari mempunyai kitab namanya kitab tarikh. Dari Abu Uthman an nahdi seorang tabi'i, muridnya Abu Hurairah ba anhu Bahwa beliau berkata, e, ada seorang lelaki di hadapan al-walid. Dia bermain sihir. Dia menyembelih manusia. kemudian dia pisahkan kepalanya, lalu setelah itu dia kembalikan lagi. Dan kami heran dengan hal itu. Datanglah jundab al-azdi, yang tadi jundab al-khair, maka beliau membunuh tukang sihir tersubuh. Oh, Jadi subhanallah seperti tukang sihir-tukang sihir zaman sekarang itu, yang bisa terbelah, Badannya bisa terbelah, kepalanya kalau seandainya bukan trik benar-benar terbelah itu ya, maka ada yang mengatakan bahwa sahnya, bahwa itu sudah terjadi di zaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi zaman para salafus sahala ternyata sudah ada yang seperti itu. Wa rawahul bayhaqiu fi dalail mutawalan wafihi faamara bihi al fa dzakara al qishata dan diriwayatkan juga oleh imam al bukhari dalam kitabnya ad dala'il secara panjang hadisnya dan di dalamnya al walid ya yang waktu itu khalifah memerintahkan untuk dipenjara kemudian disebutkan kisah dengan se dengan sepanjangnya dan ia memiliki jalan-jalan uh, akan riwayat tersebut قَوْلُهُ وَقَالَ أَحْمَدُ عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَى اللَّهِ عليه وسلم. Dan Imam Ahmad rahimahullah berkata demikian pula diriwayatkan dari tiga sahabat Rasulullah SAW. yaitu yang membunuh tukang sihir Ahmad huwal imamu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hanbal Imam Ahmad namanya Ahmad bin Muhammad bin Hambal قَوْلُهُ عَنْ ثَلَاثَةٍ اَيْ صَحَّ قَتْلُ السَّاحِرِ عَنْ ثَلَاثَةٍ yaitu telah benar riwayatnya e, pembunuhan terhadap tukang sihir dari tiga orang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Auja qatlus sahir oh. an thalathati min ashhabin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Itu telah terdapat riwayatnya e, tentang membunuh tukang sihir dari tiga pendapat sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yakni Umarah wa Hafsata wa Junduban dan mereka itu adalah Umar radhiyallahu anha, Hafsah binti Umar radhiyallahu anhumah dan Jundub radhiyallahu anhu. Alhamdulillah selesai. Dan habibati fillah, afanillahu wa uh, bab ini menjelaskan tentang hukum perbuatan sihir. Dan hubungan bab ini dengan tauhid menunjukkan contoh perbuatan syirik akbar yaitu melakukan perbuatan sihir dan hukum sihir adalah haram serta eh, hukum sihir pelakunya di penggal lehernya jika terbukti memang telah melakukan perbuatan sihir sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi Alhamdulillah bab yang ke-24 selesai InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pada bab yang 25 pada pertemuan yang akan datang. Wallahu'alam. Na'an.
1: Tahibsat barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Silahkan bagi anda yang bertanya seputar pembahasan ini kami berikan kesempatan di 0218236543. Halo? Silahkan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu dengan siapa di mana ini? Dengan hamba Allah. Beliau. Silahkan Ibu pertanyaannya. Iya. Ini terkait dengan seorang wanita yang katanya dia kata-kata apa? Banyak orang yang mengatakan bahwa dia mendatangi seorang dukun lalu menyuruh dukun itu untuk menggunakkan ekstremodasi minyak. Dan kudarullah itu yang menedapkan istri suaminya ya, Suaminya itu Sibah suaminya meninggal bagaimana hukumnya jakümnya, Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Ustaz
0: warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wa salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'ad Jazakumullahu khairan Kepada ibu yang bertanya Semoga senantiasa kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari turunnya iman sehingga terprosok ke dalam perbuatan sihir. Apalagi hanya karena sebab-sebab dunia. Maka apabila ada seorang muslimah, istri kedua, kemudian dia cemburu dengan istri pertamanya, ya atau sebalik istri pertama cemburu dengan istri kedua suaminya. Akhirnya dia minta bantuan kepada tukang sihir untuk mensihir istri kedua dan akibat sihir tersebut. Istri kedua meninggal dunia. Maka di dalam hal ini berarti istri pertama yang memerintahkan tukang sihir untuk mengguna-gunai istri kedua sampai meninggal adalah termasuk daripada pembunuh. Karena al-mutasabbit kal-mubasyir. Seorang yang menjadi penyebab terbunuhnya seseorang Ini seperti pelaku langsung Seperti pelaku langsung Berarti dia mengumpulkan dua dosa besar Yang pertama, melakukan perbuatan sihir Meminta bantuan kepada tukang sihir Yang kedua, membunuh Tetapi jika istri pertama tersebut ingin bertawabat, maka bertawabatlah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosanya. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, pembunuh menurut pendapat mayoritas para ulama tetap dimungkinkan untuk bertawabat. Dan dimungkinkan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala jika benar-benar bertobat. Begitu juga tukang sihir dimungkinkan untuk bertobat dan semoga mendapatkan ampunan dari perbuatan sihirnya, baik dia karena meminta bantuan sihirnya atau dia sendiri yang berlaku sihir.
1: wallahu alam. Nah, rafa'u fiikum terima kasih atas nasihatnya. Selanjutnya kami bacakan dari pesan singkat Bapak Jaja di Kali yang bertanya, "Ustaz, seperti apakah tanda-tanda orang yang terkena sihir?" Jazakallahu khairan, Ustaz, silakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man wala amma ba'da. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya, tanda-tanda orang terkena sihir adalah mendapatkan sesuatu gangguan yang tidak wajar. Mendapatkan sesuatu gangguan yang tidak wajar. seperti misalkan seseorang setelah diperiksa oleh dokter tetapi kemudian tidak mendapati apa-apa dari seluruh dokter yang memeriksa tetapi dia lemah lemas kemudian tidak bisa beraktivitas sebagaimana layaknya seorang manusia Nah, ini dikhawatirkan dia terkena gangguan sih, atau mendapati di dalam e, apa tubuhnya sebuah hal yang di luar kebiasaan, seperti pada perutnya ada paku, pada kakinya ada paku, dan hal-hal lainnya. Kemudian yang ketiga dia tidak bisa mengerjakan. syiar-syiar Islam terutama salat. Terutama salat subuh. Ya. Ini bukan berarti yang tidak salat atau tidak salat subuh terkena sihir tetapi kebanyakan orang-orang yang terkena sihir mereka dijauhkan dari ibadah salat tersebut. Ya, dari ibadah salat tersebut. Dan lain-lain dari hal-hal yang di luar kebiasaan manusia yang dirasakan oleh seorang yang terkena sihir tersebut. Baik itu di pada anggota lahiriahnya atau pada kolbunya. Pada qalbunya seperti timbul rasa benci terhadap orang yang dicintai. timbul rasa ingin berpisah terhadap orang yang dicintai, eh, orang yang ingin disatui, timbul rasa eh, tidak senang terhadap orang yang disenangi Tanpa sebab, nah, ini khawatirkan dia terkena sihir. Wallahu a'lam.
1: Nah. Khairan, terima kasih atas jawabannya dan kami cukupkan sampai di sini karena. Waktu juga yang uh, memisahkan kita di kesempatan siang hari ini kami maaf Karena terbatasnya waktu pertemuan ini Sebelum kami akhiri mohon Ustaz berikan Ikhtitam Fadal ya Ustaz
0: Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd Di hari yang kedua dari bulan Dhul Hijjah 1444 Hijriah Saya mengingatkan kepada seluruh kaum muslimin bahwa sepuluh hari pertama bulan Dhuhr hijjah adalah sepuluh hari yang paling afdal di dunia sampai hari kiamat. Allah subhanahu wa taala saja bersumpah dengannya: walfajri walyalin ashar. Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan al-muradu minhu ashrul hijjah. Yang dimaksud malam-malam 10 -malam adalah 10 malam 10 hari pertama bulan dhul hijjah. Dan al-'azim la yuqsimu illa bi azim. Allah yang maha agung. Tidak bersumpah kecuali dengan yang agung. Hal ini menunjukkan 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah adalah hari-hari yang agung. 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah beramal saleh di dalamnya paling dicintai oleh Allah. Daripada beramal saleh di hari-hari yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayamin al-'amalus shalihu fihinna uhabbu min hadhil ayamin al, al Tidak ada hari-hari yang beramal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya walal jihad fi tidakkah berjihad di jalan Allah bisa mengalahkan pahala beramal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda walal jihad fi illa rajul kharaja bi wa malihi falam yarja' min dhalika bi Tidak juga pahala berjihad di jalan Allah. Mengalahkan pahala beramal saleh di sepuluh hari pertama bulan Dhul Hijjah. Kecuali seseorang yang berkorban dengan nyawa dan hartanya dan dia tidak kembali dengan sesuatu apapun. Makanya sepuluh hari pertama bulan Dhul Hijjah adalah sepuluh hari yang paling agung dalam agama Islam. selama ada dunia sampai hari kiamat. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia, Hari yang paling afdal di dunia sampai hari kiamat adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dalam hadis yang lain rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda: "Tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa taala daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka Ini adalah wasiat bahwa kita harus mengagungkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sebarkan wasiat ini di tengah kaum muslimin. Sampaikan wasiat ini kepada anak cucu kita. Jangan sampai kaum muslimin tidak mengenal bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah 10 hari Yang paling agung dalam agama Islam Dan fillah, wa iya Di dalam 10 hari pertama bulan Zul Hijjah, Terdapat amalan-amalan yang sangat dianjurkan Yang pertama Bertakbir, bertahmid, bertahlim Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahilham Sebagaimana tadi hadith Ma min ayyamin a'baba inda Wa ala ahab ilaih Min halil ayyamin a'ashr Fa aksiru fihinna minat takbir Wa tahlil wa tahmid Tidak ada hari-hari yang paling Agung di sisi Allah Paling dicintai oleh Allah Daripada 10 hari pertama bulan Dhul -Hijjah. Maka perbanyaklah di dalamnya Bertakbir, tahmid, tahlil oleh karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Kana yahrujani ila suk, fi yukbiran, yukbiru الناس بتكبيرهما. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berdua pergi ke pasar di sepuluh hari pertama bulan Dhu hijjah Kemudian mereka bertakbir. Dan orang-orang pun akhirnya ingat Bahwa hari-hari ini Di 10 hari pertama bulan Zul Hijjah Adalah hari-hari untuk bertakbir Dan ini sunnah yang hampir ditinggalkan oleh kaum muslimin Dan saya berharap Kepada Roja TV Kepada Radio Roja Agar setelkan takbir Jika memang ada waktu-waktu jedah Agar kaum muslimin Mengenal akan sunnah yang hampir hilang ini di tengah kaum muslim ini bertakbirlah dari mulai tanggal 1 Zul sampai nanti tanggal 13 Zul Hijjah bertakbirnya bukan hanya malam hari raya Idul Adha bukan hanya pas hari raya Idul Adha bukan hanya setelah selesai salat hari 11, 12, 13 tetapi perbanyak hari-hari ini untuk bertakbir itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wa wasallam. Kemudian amalan yang kedua yang sangat dianjurkan yaitu berkurban. Berkurban adalah takwa, berkurban adalah syiar Allah, berkurban adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak pindah ke kota Madinah setiap tahunnya berkurban selama 10 tahun. Di setiap tahunnya beliau berkurban. berkorbanlah. man yang fa min demikian itu bagi siapa yang mengagungkan syiar syiar Allah maka sesungguhnya itu adalah tanda ketakwaan hati. Kemudian amalan yang ketiga yaitu hendaknya berpuasa. Berpuasa boleh dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Terutama tanggal 9 bulan hari Arafah. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Syaum yomiy Arabah. Berpuasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah Subhanahu taala menghapuskan dosa satu tahun yang telah lalu, satu tahun yang akan datang. Amalan selanjutnya adalah memperbanyak doa, terutama doa di hari Arafah. Sebaik-baik berdoa adalah doa pada hari Arafah. Meskipun kita tidak menunaikan ibadah haji maka berdoa karena sebagian pendapat ulama memasukkan bahwasanya hadis tersebut umum untuk yang berhaji dan untuk yang tidak bulik eh, untuk yang tidak menunaikan ibadah haji. Kemudian yang kelima yaitu berhaji dan berumrah di 10 hari pertama bulan Zulhijah ini adalah amalan yang sangat dianjurkan. Semoga pesan ini bermanfaat. والله علم صلى الله نبينا محمد والحمد لله